0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Lederutviklingspodden Mitt navn er Vegard Olsen, jeg jobber som team i Coaching Partner Og er verdskap for denne podkasten I dag så er vi veldig glade for å ha med oss noen av de mest erfarne i Norge Når det gjelder teamutvikling, coaching og lederutvikling Bjørn Ekelund startet bedriften Human Factors for snart 30 år siden og utviklet team- og lederutviklingsverktøyet Diversity Icebreaker for 25 år siden. Og vi er også veldig glad for å ha med oss Pyotr Pluta, som er daglig leder i samme bedrift, og som også har langfartstid med 11 års virke i Human Factors. Så til podcasten i dag, så har vi med oss over 40 års erfaring med team- og lederutvikling. Og vi gleder oss til å høre hva Bjørn og Pjotter har å dele av sine erfaringer, tanker og refleksjoner, og hvilke tips og råd de har til team som ønsker å investere i sin egen utvikling. Så hjertelig velkommen til Lederutviklingspodden! Bjørn og Pjotter, hjertelig velkommen til Lederutviklingspodden! Takk! Takk! For første gang så har vi to gjester samtidig i lederutviklingspodden, så det blir en spennende ny erfaring for oss her i podden. Jeg presenterte dere litt i introduksjonen her sånn, både om dere selv og om Diversity Icebreaker som er et verktøy dere bruker mye av og har utviklet. Og litt om bakgrunnen og rolle, men... Hvis ska skal bli litt mer kjent med dere bak titter og roller, hvem er du? Hva vil du si da, Bjørn?
1: Bjørn, ja. Han er vokst opp i Larvik. Foreldre fra Bamle, i nede i Telemark. Bønder. Men far han var utdannet økonom og var den første i familien som tok seg i høyereutdanning og Jag har levt och vuxit upp med en far som var disponent uh, i en betydlig industri i Larvik och uh, mm -hmm. har levt uh, opp med uh, ska si en förväntning om eh uh, både att föra mig pent och bidra in och skapa ett bättre Det er uh, lite av den uh, protestantiska etiken och ansvarsförnelsen som ble gitt med av mine foreldre, det er vel egentlig den gaven jeg har fått med meg, en gave til å skape og bidra med noe, men også en form för krav da, som man får med seg gjennom den psykologiske arven som det er å vokse opp under et sånt type familieregime. Mm.
0: Spennende å høre litt mer om, om din bakgrunn. Mm. Hva med deg, Pyotr, hva vil du si utover roller og, ja. og titler og så videre? Hvem, hvem er du? Ja, vem har
2: gett. Ja, jag är universitetsutbildad organisationspsykolog, eh som jag identifierar mig yrkesmässigt. Eh har jobbat med, med den bakgrunden i kemen faktiskt i 11 år nu. men jag kan säga si det kanske för mig mest som eller mest som då facilitering. Och då snackar vi workshops och grupparbete och och processer rätt och slett. Eh och er är när med diversity i spissen. Mm. Um, og Brunnel i Polsk, jeg har i Norge i 11 år, så litt, eh, dette med krysskultel-kompetanse er også litt, eh, litt av det jeg tror er viktig for meg. Mm. Eh, og det, ikke bare, det kommer ikke av sig selv å leve i et samt men aktivt oh. søke den kompetanse og prøve å bygge den. Eh, det er det. Er jeg er også veldig nysgjerlig, så jeg ofte starter på nye prosjekter og nye ting. Jeg har veldig opptatt av musik, og det har jeg varit i noen år nå, og det virker jeg det kommer til å fortsette med. Mm i motsetning til andre prosjekter så det er også altså det jeg driver veldig jeg bruker veldig mye tid på på privaten da og gjerne improvisasjon og samspill med andre og det, det har jeg mye å si eller mye å gjøre sammen med prosessledelse og sånt
0: mm. Så samspill det skjer i både bokstavlig og overbentlig ja. betydning Ja, det kan du si mm. Dårlig ikke ja. plan mm. Ja, er så spennende å, høre mer, å bli litt mer kjent med dere og og dere er jo begge veldig opptatt av team og lederutvikling, og har jobbet mye med, som du nevnte, Pjotter, workshops og seminarer och programmer og så videre. Eh, litt mer om bakgrund for det. Hva, hva er det som har brakt dere til det, og eventuelt hva er det som er mest spennende å jobbe med det? Eh, Bjørn, kanskje du har lyst til å begynne?
1: Ja, dette er en, dette er en lang reise. Jeg, jeg, da jeg var 15 år, så... Bynte kort och gott en rejse där folk å välja mig in i ledande roller. Så då jeg jag ledare för diverse typer av vuxen skolor, ungdomsskolor, vidaregående och i, i, i andra gym så blev jag vald till en politisk aktion for å bygga upp en ungdomsklubb i Larvik. Mm -hmm og eh, brukte et halvt tid for å få til et politisk vedtak sammen med politiske organisasjoner et halvt års tid for å eh, pusse opp den første ungdomsklubben og et halvt tid for å etablere driften og et halvt tid for å overlate driften til profesjonelle og det var en toårs reise fra et entreprenørielt perspektiv for å kunne skape det som ble en 50 års lang ungdomsklubbhistorie i, i Larvik jeg skjønte ikke da att detta var faktiskt mitt første seriøse ledarjobb. Mm -hmm. Jag skönte ikke det då. Och så fördi det jeg var uppfattat att var och eh göra, skapa något i förlängelse av den tillit som blev visad mig av de människorna som trodde att jeg kunde göra något som andra inte kunde göra. Mm. Eh och det fick jag till. Eh, men men vad lyser så tänker man om det att leder, ledare att ledare er nog man har lust till det man, man liker kort gott att påvirka man liker att skape. jag blev satt in i de rollerna förli folk trodde att jag kunde fylla den rollen mhm mm eh och jag märkte märkte till det och det har grund präget väldigt mycket av mitt arbete de första 10 15 åren professionellt också at jeg egentlig ikke ønsket å gå in og lede og påvirke og vite og si noe bedre enn andre og skulle ha den makten da, som mm -hmm. lå i en lederrolle. Men jeg ble spurt om å ta, jeg ble visst en type tillit og følte ansvar for å bære den tilliten rundt dette. Og det var på mange måter, dra meg litt baklengs inn i fuglekasse, inn i lederrollen, kan du si. Jeg var 35 år, for jeg skjønte egentlig at nå har jeg blitt puffet i 20 år inne i lederoller. Og det har jeg selv meg fått til. Men jeg har aldrig valt selv å gå in i dette og sagt at nå ønsker jeg å skape og bygge noe. Og Human Factors var vel egentlig det første selskapet jeg etablerte, der jeg hadde noen ambisjoner om at dette er noe jeg her ønsker jeg å gjøre noe og skape noe. Før dette så var det tillit vist meg å ta ansvaret og prøve å være det og få ting til rundt dette. Og først når jeg da etablerte Human Factors så begynte jeg å bakover och spørre mig selv hva er det jeg egentlig er god for? Hva er det jeg har å bidra med? Hva er det jeg har som gör at jeg kan gjøre ting som ikke andre kan gjøre og som gjør at jeg er verdig i den tilliten? Og det ble på mange måter en snu där der jeg sa at ja, jeg ska ta den jobben jeg skal ta det ansvaret og så skal jeg søren meg lede Human Factors bedre enn noe annet en selskap har kjennskap til Det var lite ambisjonen min da vi startet selskapet da, for, for tredje år siden.
0: Ja. Så det er jo en viktig del av din utvikling som leder. Det har egentlig vært å da virkelig se deg selv som leder og ta eierskap til det å være
1: leder. 20 år etter at jeg hadde ja. startet min, min karriere. Ja. Ja. Og så har du da jobbet med
0: å hjelpe andre team og ledere å jobbe bedre sammen. kanske både være bevisst på lederholden og utvikle seg og hva er det med... Hvorfor ble det det for dig, som forlengelsen av det du
1: sannholdt? I utgangspunktet så var det slik at det å, å jobbe med lederutvikling var ikke noe som jeg hade så veldig sterke ambisjoner i når jeg beveget meg inn i organisasjonspsykologien. Mm -hmm. På det tidspunktet var jeg opptatt av organisasjonskultur, organisasjonslæring hur man får människor till att jobba samman eh skapa nyting samman. Eh och när vi då det första konsulentföretaget i norr Norge som heter Oppi Nord med fokus på dette så och tillbud tjänster ut i näringsliven så kom näringslivet också sa det så liksom att det det måste ju driva lite
2: ledarutveckling.
1: det hade inte jag gjort någon gång för. Men så hade jag med mig äldre folk och de hade lite mer kår på detta. Og sammen med en del eldre folk eh, Pedagoger og psykologer i Tromsø Så ble jeg med på en reise, og Som de hadde større grad av eh, nærhet til I forhold til hvordan jobbe med mennesker For å kunne greie å kunne bekle lederrollen Så der ble jeg med kort og godt eh, I den prosessen Og gjennom det så ble jeg kjent med det jeg virkede Som det er og designe lederutvecklingsprocesser i organisationer, hurdan jobbe med enskilt mänsker eh, i denne processen. Men hele tiden, hvis du tänker dig att du har en organisation så har du ledare och så har du folk som arbetar, så hela tiden så har jag varit upptatt av samspel mellan de människorna som jobbar sammen for att få gjort något. Och det är därför team har varit mitt kärleksobjekt, kan du se. Si. Och inte nödvändigtvis ledaren i teamet, men teamet. Som gjør att den enkelte føler att jeg gjør noe sammen med andre Vi kan få ting til sammen som ikke jeg kan gjøre alene Og det er om å greie å realisere potential i det mellommenneskelige samspillet Som har vært det som har trigget meg da. Og ikke nødvendigvis makten, ikke positionen ikke autoriteten som ligger i lederrollen Jeg heller ikke fremmelsker det hos ledere så den lederutviklingen som handler om hvordan gjøre deg som leder trygg og stor på hvem du er, slik at du kan gjennom din påvirkning skape ting som ikke andre kan gjøre, den lederutviklingen har jeg aldri vært så veldig fascinert av. Mm. Jeg har vært veldig fascinert av de ledere som snakker om hva kan jeg gjøre for å tilrettelegge for at andre kan få gjort det de skal? Hva kan jeg gjøre for å få sette den riktige agendaen så det vi skaper ting som betyr noe? Hva skal til for at vi fokuserer på ting som er mest verdifulle for samfunnet? Så de strategiske grepene, fokuset til rettelegging for verdiskapning har vært mitt fokus i når jeg har coachet ledere når jeg har arbeidet med ledertvikling framfor den personlige prosjektet om det ja. å bli stor det, den heroiske lederrollen har aldri fascinert meg det har ikke det det er lederrollen som tilrettelegger lederrollen som designer lederroller som facilitator lederoller som oppfordrer andre mennesker til å kunne vokse og til å skape. Det har det som har fascinert meg i det.
0: Hva med deg, Piotr, i forhold til det? Og, ja, hvorfor jobbe med team og lederutvikling?
2: Ja, det er et spørsmål i Det handler om hvorfor nettopp det. Altså prosess, ja. utvikling, team, ja. eh, seminærer. Og, eh, jeg vil jo si at jeg var alltid interessert i psykologi. Uh, og uh, hva skal man si, men ti tidlig skjønte jeg at klinisk psykologi det er ikke for meg mm. uh, jeg var mer interessert i prosesser, grupper og hvordan folk interaktuerer sammen, og hvordan de skaper ting sammen, så egentlig med det som Bjørn sa, jeg kunne også gjenta det i forhold til fasilitering og tilrettelegging av prosesser uh, opptatt av hvordan du kan tilrettelegge for at folk kan skape noe nytt sammen da. samskapning uh, mm. det ble jeg litt fascinert av altså eh, helt personlig hvorfor jeg er ganske motivert når jeg står på scenen og, og, og kjører et seminær men ikke nødvendigvis av det å være på scenen og det å være i sentrum eh, kanskje tidlig var det litt motiverende i seg selv, for det var litt kult å få folk til å, ja, til å le til å skape innsikt der og da og si noe som var kanske relevant og interessant for dem, det er fortsatt der for, for men, eh, det forstår vi, men det å kunne tilrettelegge for et sånt trygt situasjon der folk tør å si fra å skape et språk og ikke minst danne et forum eller en er en de kan på en måte kunskap kunnskap og erfaringer og, og skape noe nytt det, det brenner jeg skikkelig for mm. eh, og det er liksom dette at du kommer dit du, du må ikke vite så veldig mye om content matter, for du vet jo ikke til siden og sist eh, bedre enn de lederne som er der om deras organisasjon du ska ikke gi dem svar, det er ikke det jeg utdeter jeg bryddan som också som eh, også eh en sån sexmånaderskurs då eh, det är en metodik som jag framförallt brukar och det er, eh och där du inte kommer med svar, men tillrättalägga for goda processer men där deltagarna som till sig vi sitter på disarna du bara försöker att få det fram eh och kontextualisera för dig eller med djupare de det med ditt, eh, med din hjälp. Ehm så det kule med det är att jag jag provar jag kan improvisera ganska mycket eller heller improvisere i bakgrunn av å være planned and prepared altså tilnarmingen så er det ganske ofte ganske detaljerte kjøreplan og ganske vel forberedt men jeg vil, virkelig liker å, å ta med sånn fasiliteringsbeslutninger der og da og kjøre prosessen liksom følge prosessen og jeg tror det tok meg litt tid å skjønne hvilke kjernekvaliteter jeg, jeg har kanskje har som fasilitator er et menneske og da er jeg litt tilbake til se ledelse på en måte, og det å se sammenhenger og se røde tråd er noe jeg, jeg tror jeg har og det, det, det liker jeg å bruke i, i sånne seminarsammenhenger eller utviklingssammenhenger, det er flere folk som snakker samtidig flere, flere folk som mener forskjellige ting samtidig da, og du prøver på å samle det sammen til å rettelegge for at vi kan finne en følelse tråd rundt dette, og skape en ny innsikt det er kukt og det er å snakke i nærlig, liksom, eh, og musikk og jeg med Jeg holdte mye på fri improvisert musikk. Da. Og det er, det er ikke jazz, yes, det er hva som helst. Det kan være noise, det kan være whatever. Men ofte så spiller jeg med folk som kommer med veldig forskjellige bakgrunner. Og, og det er det en som har veldig rockete. En som spilte bare klassisk. En som litt samme greie som jeg, og en jazzmusiker yes eller aspirant, aspirerende musiker. Og da får du høre de like stemmene det minner mig absolutt, en sånn situation där du her gjerne på slutten av seminaret, det er forskjellige bord som snakker om hva er det viktig for oss her, ledere, for å takle endringer som kommer, og Då hører du liksom forskjellige stemmer, forskjellige samtaler forskjellige tunes ja, og rett og slett prøve å lage musikk av det ja, nice. ikke nødvendigvis harmonisk men at, ja, at folk får, får det fram på en måte, du prøver å veve det sammen i en tråd. Litt det liksom mm. jeg får virke kikket. Ja,
0: spennende. Jeg føler jo det engasjementet, og det gjør sikkert lytterne her også, mm. stert. Og samhandling og samspill er jo veldig sånn kjernord for dere begge to, og det høres ut som for human factors også. 2 pluss 2 er større enn 4, er vel kanskje liksom det dere brenner mest for her? Altså synergi.
1: Ja, det, er, det kommer fra det. Eh, drømmen er å vaske til da? for För att eh, pluss to blir mer enn fire. Mm. Det, det, er, det er drømmen eh, runt. dette. Jeg har noen ganger vært inspirert av at man skal skappe noe mer enn, ja, mer det man selv har nære till. At man måste bidra med noe som er så på stort att det går utover hva en enkelte kan ha oversikt over og det å bygge en katedral er et eksempel på det. Ikke sant? Man greier ikke det alene, man må gjøre det sammen andre. Og det å lage store prosjekter i verden eh, kan ikke man ikke gjøre alene. Ergo så blir det samspillet og det verdiskapende samspillet som vi hele tiden må søke etter. Mm. Og jeg tenker at, at enkeltmennesker kan få gjort tingene, det er fordi Aggema greier selv. Men vi psykologer skal sørge for at samspillet mellom enkeltmenneskene kan noen ganger tilrettelegges, sånn som du Bjørnar prater om det nå. Mm. slik at noe mer kan skapes som følge av det og det er jo drømmen om en, å maksimalisere verdiskapning som følge av hvis du skal bruke musikkbegrepene da, få de ulike tonene og ulike stemmene til å bringe noe sammen som ingen har hørt før som er nytt og som, som sier aha, dette var jo, dette var gøy altså. og det er jo om det som både for de som er musikere og for tilhørere de som er produsenter og de som er mottager og brukere og konsumenter, at alle partene i den processen prosessen er sånn, opplever at yes, her fikk vi en ting, her ble det skapt ting som ikke jeg hade trodd vært mulig rundt dette. Og det er drømmen. Drømmen er det.
0: Og Diversity Icebreaker, som dere utviklet for rundt 25 år siden, eller som du utviklet, Bjørn, det er vel en del av den drømmen Om å bidra, et verktøy som kan bidra til å skape flere katedraler
1: Definitivt eh, Og det er så mye drømmer i The Vøse The Icebreaker-konseptet Så det er vanskelig å putte inn i en podcast, kan vi si mm. eh, Men eh, The Vøse The Icebreaker er et verktøy for, å, for at folk skal finne fram til Hvem er jeg sammen med andre mennesker Og hvordan kan jeg bruke meg selv på den best mulige måten og hvordan kan jeg hjelpe andre til å få bruke seg på best mulig måte slik at vi kan finne hverandres positioner kan du si. For å, for å skape noe sammen som er mer enn hva hver enkel person kunde fått til. Det er ikke det kommer fra det. Mm. Og så tänker jeg at uh, dette er jo... Nå prater vi om det, som om vi, vi ska drive og produsere og skape ting. Mm. Og det er jo så alt det vi ska leva. Men det er altså det, vi, det vi går til helvete med. Altså, vi produserer så mange ting og vi forbruker ting opp. Det er mye av livet som handler om ikke bare å produsere ting och få skapt resultater men å forsøke å forstå både forstå oss selv som mennesker og forstå andre mennesker og samtal om hvordan vi forstår oss selv og hverandre och som psykolog så lever vi jo vi lever jo av å preike med folk altså, vi lever jo ikke av å produsere poteter mm -hmm. eller bruger vi lever av å preike med folk mm -hmm. den det å samtale med folk og få økt insikt. Både om seg selv og de andre, og få innsikt da. Og hvordan, hvordan tänker jeg om meg, og hvordan tänker jeg om deg, hva tenker du om meg, og, og hva betyr det for oss i vårt samspill? Hva betyder det for oss vår identitet? Hva betyr det for oss for, for lysten til å kunne utvikle oss som mennesker? Hva betyr det for oss slik at vi på mange måter snakker om å kunne bli en bedre version av sig selv? Allt dette er gjort samtaler. Det, det, er, det er mennesker som prater sammen som skaper lyst og engasjement. Mm. Og på et så er jeg mer fascinert av det. Jeg er mer fascinert av vad ska till og hvordan kan vi bruke det bøst i icebreaker slik at energi skapes mellom mennesker, lysten til utvikling, drömmen om å skape noe skjønt sammen, og glede sig over att andre lykkes, og at vi lykkes sammen til å skape skjønnhet rundt dette. Og denne, dette språket, dette kommunikationen som forløser den type lyst og engasjement, er vel det som jeg synes er mye mer spennende än om de produserer de beste skoene i størrelse 2 og 4. Mm. Eh, som psykolog så er det samspillet, kommunikasjonen, selvforståelsen, samskapingen av av eh, de drømmene som kan med energin drive mennesket fremover. Det er vel det som egentlig gir meg kick da. Og eh, som psykolog eh, og, og som jeg tror jeg er på vårt spesialområde, vårt spesialområde, mm. Mm. Ja. er å hjelpe folk til å forstå seg selv og andre i et samspill som er veldig mer verdiskapende.
0: Så det er på en måte en, en større katedral här. også? Høres ut som, som sett. Vi, jeg jeg sa, det, sa
1: det sånn for ti år siden at nå har jeg lyst til å dra til Midtøsten og rødde opp der først, så skal vi ta rødde klimakrisen etterpå. Og det er vel et uttrykk for en liksom mangel på ydmykhet i forhold til troen på vad man kan holde på med. Men det sagt med en, en fleip og en, sagt med en litt alvor. Jeg synes det hele tiden er viktig att vi stiller spørsmål hva er det vi gjør som er, bringer oss som et samfunn fremover, og da må vi tørre å kunne se de store utfordringene, och vi må tørre å stille oss selv Vad Hva gjør i hverdagen som bringer oss fram til et verden, et samfunn som er bedre enn det vi har med oss i dag? Det mm. Og for min del så tror jag ikke det blir så veldig mye bedre ved at vi produserer flere bruer som far min var veldig glad i, men jeg tror faktisk det blir bedre hvis vi skaper en vardag, där vi gledes oss og gleder oss over gode samtaler, øh, lysten til å høre musikk sammen, glede seg over opplevelsen av å være i rom med andre mennesker som, som samtaler om ting som gir innsikt. Gode opplevelser, gode servicetjenester som ikke nødvendigvis skaper produkter som, som er truende for naturødeleggelse rundt dette. Og på ting som betyr noe mig, meg. At vi bruker vår psykologin till å skape verdier som betyr noe for mennesker. Og det som betyr noe for mennesker er, er hvem er jeg sammen med de menneskene som jeg har nærmest? Hvem er jeg sammen med de jeg har i, som familie som jeg har som venner? Og hvordan skaper jeg et liv som er trygt og godt for meg selv og andre? Med de det er det som bestemmer noe. Ja. og mennesker har det godt ikke, det, ikke, ikke økonomisk inntedning ja. ja, det her minner
0: meg jo veldig om episode 1 av Lederutviklingspodden hvor vi snakket med Christine Wittusen som driver en bedrift som heter Bare Relasjoner eh, og vi snakket jo veldig om det her med hvordan relasjoner er så livsviktige for å kunne føle en, 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 en kontakt med andre og føle at man har en god relasjon at det er liksom noe av det mest meningsfulle og noe av det det verste er når vi hvis vi eller når vi mister den kontakten eller blir ensomme hun snakket blant annet om det å være den ensomme lederen på toppen for eksempel så mange mange viktige perspektiver er sånn og, og mye mening da egentlig med, med, med det dere jobber med jeg vet ikke hva du si Piotr for at du har legget til diversity
2: icebreaker ja det er flere ting jeg tenkte på mens Bjørn snakket jeg er egentlig enig med 2 altså pluss studier ikke er nødvendigvis mer enn 5, altså det er en slags produkt, innsikt. Iblant så opplever jeg at det å holde et seminar og, og redusere, altså reduksjonen er effekten, at vi er mer enige om en ting eh, som vi kanske skal gjøre versus lage flere prosjekter. Um, men uh, du snakket om relasjoner i forhold til uh, den forrige podcasten da så akkurat i går var jeg ute på oppdrag og jobbet med organisasjon og da brukte vi organisert uh, diversity-speaker uh, for å snakke om uh, delingskultur og hvordan vi kan bygge en delingskultur og legge forutsetninger for at det uh, fremmes delingskultur på Tech uh, og det er delvis som fulgte corona uh, tiden der folk hadde uh, ja, en delingskulturen tok en liten smell. Eh uh, det ble mye mindre deling uh, av forskjellige grunner. Det er mest mm. åpenbart at vi jobbet var for seg på hjemmekontor det andre det var at kanskje tarskelen ble litt høyere for å si fra at jeg sliter, jeg har ikke det så bra og så videre da og da tilbake til relasjoner så det, det er tydelig i, i samtalene og i gruppen at en av de produktene eller utbytte av å prøve å satse på delingskultur blir relasjoner og det å dele kunnskap, det å dele usikkerhet det å dele erfaringer det å dele spørsmål, det å be om hjelp gi hjelp og proaktivt uh, støtte og sånt, uh, det blir det til relationer bygge relasjoner da. Uh, og blir vi ikke så ensomme i organisasjonen eller, som du var inne på. Mm. Ja.
0: Så relasjoner er viktig. Og, uh, og jeg liker jo også navnet Diversity Icebreaker, mm. som på en måte spiller på den her mangfoldet, og jeg opplever det veldig som, jeg har jo brukt det, det her mange ganger selv i teamworkshops og, og med grupper, og det, det, det er en sånn icebreaker altså det, det får folk til å snakke sammen Og dele ting som de ikke hadde gjort ellers mm. Og det er klart at det er viktig Å gå ut og spise en god middag med teamet Og spille overling Eller forskjellige ting Men du, du får likevel ikke den dimensjonen her mm. og, og derfor så er jo Dette verktet her faktisk Mitt favorittverkt liksom mm. I forhold til å jobbe med team uh, mm. Fordi det er liksom så Det er så enkelt Men samtidig så jeg skal si mangfoldig og rik da Og det treffer seg veldig godt mm. Og det er spennende hvordan du de gjør det På bare med et, et kort spørreskjema 5-10 minutter Og så mm. begynner man å jobbe For å utforske det her sammen mm. Og så skjer det masse Og så lærer man også Så det er folk man har jobbet sammen i 20 år sånn, Og oh ja, det er derfor du er mm -hmm. sånn Og det er derfor du pleier å gjøre sånn, si sånn. Og jeg har også erfart det selv Med en god kollega av som også da coach, og vi jobber jo veldig mye sammen, har coachet med hverandre, har kjempegod tillit, er gode venner. Men så gjør vi det her, og så finner vi ut, altså vi gjør testen da, mm. så finner vi ut ting som vi ikke visste. Og det er ganske utrolig. Mm. Med, med et sånn lite verktøy. Så jeg vet ikke om du kanskje kunne sagt litt mer om, om verktøy da, for de som er
2: interessert. ja. Uh, du var inne på noe når du sa at uh, ja, man kan gå ut og spise middag sammen og ta en pils sammen, og så hadde det sosialt å gå inn og prate da. Jeg opplever at det, er, det er her det er sånn veldig uformelt, så kan du ha et møte på høy uh, toppnivå og snakke strategi, og snakke hvordan vi kan på en måte takle det at vi har kanske konflikt her i avdelingen. Og jeg opplever at diversity hasbykker kommer på en måte litt mellom de nivåene da at det er såpass icebreaker jo, for det, det er jo det mm. eh, det er gøy, det er sosialt, det er lavt torskel mm. det, det skaper den, den lave torskelen for at vi skal dele med men samtidig så det er det ikke sånn pratt om ingenting eh, ved middagen eh, det er vel de relevante som oppstår, de samtaler som oppstår samtaler eh, som oppstår og vi gir eh, det er enkelt nok at du greier dette på 10-15 minuter plus en veldig viktig pedagogisk prosess som følger etter ja Eh, så det er lavtårskull sånn sett, eh, ofte sammenlignet med en del mer komplekse verktøy som krever kanskje litt mer tid for å sette seg inn og egentlig begynne å det og det er også laget for litt andre ting men her går det ganske kjapt fra det til å ha begrepsapparater og eh, i et språk rett og slett, og premisser for å eh, drøfte på en sånn veldig enkelt måte, egentlig ganske komplekse greier mm. hvis du vil mm. Um, så jeg er på måte, som konsulent så er det nok sant, jeg er litt avhengig av å bruke det for å starte med denne uh, tillit og positivitet uh, litt sånn refleksjonsmodus og ikke minst i folk uh, begrepsapparat til å, til å kunne jo drift, drifte for exempel dette med delingskultur mm. og så bøyene å snakke om stress og, og det det sliter med så du kan på något sätt bruka det. Det är enkelt icebreaker, men du kan bära dig lite uppåt och börja prata om ting eh som är egentligen lite krävande och avancerat. Ja, inte du ska snacka om något på liksom sånn mer överordnad eh, meta-nivå kan minst.
0: Mm. Du kan ja. liksom både bruka det på på timiddagen http://www.com men du kan också bruka mm. det i mer djupare reflektion. Akkurat er sånn. Men i för att du säger det verkar det här det ju då förstå preferenser för samhandling kommunikasjon og interaksjon. Ja. Eh, sånn at da har man veldig forskjellige måter man er på da, i, i et team.
2: Mm. Ja, det er helt viktig at dette spørsmålet du var inne på. Det er, måler, kan du se si, preferanser for kommunikationssamhandling Vi er ofte referert til dette som kognitiv eh, mangfold. Mm -hmm. Hvordan vi har forskjellige med tanke på våre kognitive preferanser. Eh, og vi er jo litt forskjellige. Altså, du har folk som... Ja, det er klassisk normal distribusjon Så det er folk som er veldig forskjellige fra hverandre Det er folk som er lite i midten og er mer like eh, Ofte refererer jeg til De som skårer Ganske likt på de tre fergene som vi har I den modellen, som er rød, blå og grønn mm. Jeg kan kort si etterpå vad det er for meg eh, Hva det betyr eh, De som skårer ganske jevnt De ofte refererer som Balanserte, eller fleksible folk På en måte mm. eh, Men så jo, har du folk som er Ganske Høy opp på det blå aspektret som står for preferanse for detaljer og mer precis kommunikasjon, fakta, gjerne regler og litt mer sånn konkrete systemer og konkrete løsninger. Og det er noe litt forskjellig, jeg vil ikke si opposisjon, men forskjellig måte å tenke på en folk som skårer høyt på grønt da, som er mer, er mer opptatt av det helhetlige bildet, ikke nødvendigvis opptatt av detaljer ofte opptatt av endringsevne versus å følge regler traditioner tradisjoner, ikke sant? Så du kan se att de kan komme jo i klars, mm. og så har du folk som skal jo ja, kanskje på begge fargene, mm. men lavt på den tredje fargen som er røde, og da har du preferanse for litt mer, ja, mens korinthet kommunikasjon, varme følelser og viktige, de er jo mer opptatt process, prosess enn produkter som kanske de andre fargene er mer opptatt av, altså grøn og blå, samtidig som blå kommer til å forstå produkt litt annere som grønn, ofte i et av samme prosjekt så du ser jo at du kan ha ganske meningsfulle samtaler også med å bruke de, de fargene som perspektiver ikke ja. bare eh, som profiler som menneskene har, men perspektiver på faser i prosjektet eller hva slags produkter er vi i lager er det produkter kanske litt for blå og vi skal levere det til befolkningen, og da er det viktig å integrere litt de perspektivene mm. Mm. Så er det dette modellen da, spørsmålet, og det er jo utgangspunktet, ikke sant? Og det kan også brukes alene i en sånn med coachende prosess på UMPer. Men som regel så brukes det i, en, i et seminar, der vi forteller egentlig ikke hva disse fargene betyr for lettakerne. Vi gir dem litt, litt for en starting point, noen ord, men det er opp til dem å finne ut hva, hvordan de tolker de fargene. Mm. Og hvordan de beskriver egen farve Og hvordan de beskriver de andre farvene Og så, mm. det er en erfaring Og basert på den erfaringen Så prøver vi å lande noen uh, Learning points på slutten mm. ja, nettopp, Så det er ja, yes. veldig, veldig komprimert Hva det er for noe
0: nettopp, Det kan man gjøre på ganske kort tid også en sånn, en sånn prosess, ikke sant?
2: Ja, altså du selv var inne på At du bruker det gjerne i de lengre processer På halv dag, og det er fullt mulig Men ofte Når vi kjører det sånn en kick-off da, og da får du ganske mye positivitet, positivitet. du får innsikt, du får bli bedre kjent med, med ofte nye kolleger og sånt. Så det er ganske mye refleksjonslig greier å skape, og det gjør vi på halvandet til mest tid. Og mm. det er en sånn standardisert process med fire pedagogiske steg. Men igen jeg sa prosessordet ganske mange ganger, og det er jo det. Så vi har bare to i selskapet, jeg og Bjørn, som egentlig kjører kursen. Men vi har et par tusen konsulenter Worldwide som har registrerte brukere Og jeg er ganske sikker på at ikke alle Bruker det akkurat som Nei. Bjørn Eller jeg Det er väldigt fleksibelt Men jeg, jeg tipper at Utbytte er Jeg hopper utbytte alltid det altså Det er innsikt i sig selv Kjennskap til andre Og hvordan de oppfatter meg Og hvordan vi sammen på måte, er forskjellige Men kan uh, håndtere dette På en mm. bra måte Ja yes. mm.
0: Du nevnte litt om forskjellene her, også blå som er veldig glad i fakta, grønn som ikke er glad i fakta, rød som er glad i det menneskelige, og kanskje litt small talk. så er det liksom de ikke like small talk, så det kan jo fort bli liksom konflikter her da, når man ikke er bevisst på de tingene, og når man blir bevisst på de tingene her, så kan det plutselig bli spennende. Og Kristine som jeg snakket om i episode 1, hun hadde da en titel som het fra frustrasjon til fascinasjon. Mm. Og det er en spennende tid som sikkert dere også kan ja, kjenne dere igjen i. Ja. Men jeg vil høre litt mer med, mm. med dere begge da, og kanskje spørre spør deg først Bjørn, vi har også snakket litt om utvikling. Du har også snakket om hvordan du har utviklet deg selv som leder, Vi å se deg selv på forskjellige måter som leder og lederutvikler opp igjennom. Men det vi er opptatt av her er å forstå hvordan utviklingen, Ser det at en leder utvikler seg? Hvordan kjenner man igjen? I, eller hva er beviset på at en, at en leder har utviklet seg? Hva vil du eh, si der, Bjørn? Det
1: er mange som da vi svare at eh, da gjør de noe veldig annerledes som er mye bedre enn hva de gjorde i går. <laughs> og så tror jeg nok det er riktig å si at eh, det er nok mange som utvikler som mennesker og som ledere ved at de forstår ting annerledes og ser andre muligheter. Og det er kort og godt en læring som ikke nødvendigvis slår ut i adferdsendring fra dag 1 til dag 2, men en form for økt grad av forståelse av hva det vi egentlig holder på med, hva er de overordnede linjer, hvordan kan vi se sammenhenger, hvordan ser muligheter, hvordan ser muligheter i morgendagens uh, market. Og det å kunne få ledere til å kunne, kunne greie å løfte blikket opp fra hverdagen til å kunne kaste et, et blikk fremover i tid og tänke muligheter og løsninger in i framtiden. Det er jo ikke noe som vennligvis innebærer atferdsendring der och dag. Så utvikling er noe som skjer i hodet, og det er noe som skjer i praksis. Og skal du som et menneske grej å kunne få til endring både i praksis, i atferd og i hodet, så må du samtidig ha med deg følelsene. Er så noe blir det å kunne jobbe med lederutvikling som dig som person, som mode må på många måt spelare på lag med vad gör du i affär vad bruker du ditt känsloregister eh har du med dig det du är glad i och hurdan är det du tänker om det du håller på med som gör att du kronisk gör något bättre i morgon än vad du gjorde igår runt detta så glederutveckling är ju ett samspel mellan kondition affekt och adferd og det er alltid det er harmonisk, det er alltid det er bare ren atferd som, som, som du, du ser kort og godt resultatet av lederutviklingen er. Mm. Og lederutvikling, det skapes jo på mange måter. Det, det skapes jo at vi får en ny type erfaringer slik at vi kan tenke annerledes om Det gör Vi kan drive lederutvikling med å gi ny type innsikt til folkene, slik at folk tenker annerledes om tingene. Vi, vi gir folk anledning til å kunne utvikle som menneske ved at vi faktisk bruker tester som gir folk selvinsikt med utgangspunkt i vad er det andre har svart på dette spørsmålet hva har du tenkt og hva er som er annerledes med deg enn de andre så tester er jo på mange måter en av de stedene også folk får en selvinsikt om som er av en viktig art for, for utvikling eh, rundt dette men vi brukte begrepp träning här och det tror jag också vi undervärderar väldigt mycket i norsk setting. Vi brukar lite tid i ledarutveckling på att träna folk i praktiska färdigheter. Möteledelse, tillbakemeldingar, konflikthanteringar, eh motiverande intervju. Allt detta är praxisrelaterade aktiviteter som vi dessvärre sände ledare ut i i vanskliga uten utan att ge dem ledning till att kunna träna feil och erfarenhetslära. Jeg svømte sikkert 25 meter 100 ganger før jeg gikk opp til Men det er veldig få ledere som har trent hundre ganger på vanskelige samtaler før de tar det. Og det er et paradoks, kan du si. At vi i så liten grad eh, jobber praksisbasert, treningsbasert, koblet med kunnskapsforståelse, koblet med att vi har med våre egne følelser och nære till dette. För en ledarutveckling så är dette med autenticitet väldigt viktigt. At man har med sig kroppen, att man har med sig känslorna och har med sig de värdierna som är i förlängelsen av det liv man själv lever. Och du ska by på dig själv och så föran dig några människor och påverka leda peka framover så måste du göra med en äkthet. Och det gör att kravet till en leder i vetkommens ledarutveckling är så mycket mer än bara färdigheter. Det är också insikt det er også følelser, och og så er det hvordan du forvalter hele detta reportoaret som in i din hverdagspraksis rundt dette. Og det gjør at lederutvikling blir mer krevende enn veldig mye annen type utviklingsarbeide. Det blir mye mer spørsmål til hvem er du, hvem er det du ønsker å være, er det, hvordan er det du ska bruke dine sterke sider, hvordan legger du bånd på dine svake sider... Og med tanke på utviklingen av lederen som person, så er det sånne typer spørsmål som blir veldig sentrale.
0: Og da jobber dere med det, skjønner jeg, da, i mye... Hvertfall når det jobbes godt med det, så jobber man i process Og over tid, eh, regner jeg med. Og, 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 og hvordan kjenner du da eller dere da, igjen, at å ja, nå har denne lederen tatt steg, eh, nå har den lederen vent 50 ganger og er klar for eksamen på det sånt, eller altså, hvordan, hva er bevis eller eksempler på, på at en leder har eh, faktisk utviklet seg?
1: I, eh, for 10-15 år siden så begynte jeg å skrive et arbeid om 360 graders feedback og ett väldigt enkelt svar for de spørsmålene er jo si at når medarbeiderne ser at han gjør noe helt annerledes, som skaper bedre resultater, mm. da har vi sett resultatet. Mm. Uh, og det er jo riktig. Alltså når en leder gjør noe annet, medarbeiderne opplever en annen, og det skaper bedre resultater, så har vedkommende leder som person utviklet seg og blitt flinke. Det går ikke an å si noe om det. Samtidig så uh, er det jo slik at lederutvikling er en personlig reise, det er en reise der folk blir bevisst vad de selv ønsker å prioritere. Og noen velger å gå ut av lederroller fordi de opplever at dette er ikke er så veldig viktig som akkurat nå. Andre sier at nå ønsker jeg å utvikle ledelsesferdighet litt mer generelt. Andre sier at nå vil jeg bli prosjektleder, som er noen annen type ledelser ut dette her. Så i, i praksis så vil jo en utvikling av ledere ikke bare være et enkelt spor med ett klart kriterie om hvordan det skal se ut rundt mm. Så både økonomiske resultater og medarbeidernes vurdering er enkle dimensjoner å si, sette som kriterier. men for en leder under utvikling som ser seg selv i speil og jobber med personlige verdier og forvaltning av det, i forhold til den organisasjonen har anledning til å kunne påvirke og spille på lag med, så kan noen ganger lederutvikling være litt uforutsigbart. Mm. Det skal ikke så puttes i sånne enkle skaler i form av at, yes, 3 prosent høyere produktivitet. Ergo så har lederutviklingen vært en suksess rundt dette.
0: Spennende svar, og gir mye mening det du sier om 360 og, og, og resultater og så videre som er som många måttliga ultimata bevis. Men går det någon likväl att strecka fram någon stickor här sån typ tryggare, roligare, bättre coach som leder bättre dukter eh vet inte. Går det någon att dra fram någon stickor sån generellt?
1: Ja, det Det blir ju självförklart
0: ja kontextavhängigt, men hvis man likväl ska liksom förenkla.
1: Och ja i, dag, I dagens situasjon så vil vel mange si det slik at uh, uh, hvis du som leder er, uh, har gode sosiale ferdigheter og mellommenneskelige ferdigheter, så lägger du till en tilleggsdimensjon som du nødvendigvis ikke har fått med med utdanningen din når du ble økonom eller visor eller jurist. Ja. Og greier du lägger på de sosiale dimensjonene, som, og de viktigste sosiale dimensjonene, det er faktisk å og stille spørsmål, lytte på folk, vise respekt for vad de säger, integrera deras idéer. Och oss som jobbar i team då, så er det ju det få till det samspellet som blir extremt viktig runt detta. Eh, du nämnde här barerrelationer og relationsledelse har ju blivit ett väldigt centralt tema i, i norsk norska setting. På 50-talet när de amerikanske AT&T altså det telefonselskapet i Amerika i 50 skulle finne ut hva som er suksesskriteriet for ledere i deres selskap så kommer høyest opp på denne rankinglisten er sosialkompetanse nest høyest kommunikasjon og da prater vi om 50-tallet i Amerika vi har visst i 70 år at sosiale kommunikative ferdigheter er det viktigste av alt en norsk setting som er så upptatt av kommunikation och respekt så är det ingen ledare som lyckas utan att de har de färdigheterna till sig. Vi mister fullständig legitimitet omsicke du är instamter och kunde lyssna på medarbetare, vise dem respekt, integrera dem i med dem och sørge för att det ting lyckas. Vi har ingen modeller i norsk samling som som förhärligar ledaren som beslutter over andre, lederen som gör något som ingen andra sagt. Ledaren som vet bedre än de andre den ledertypen har ikke noe suksesskriterie, har ikke noe suksessrate i norsk typesetning. Här er det ledere som skal være respektfulle, de ska være villige til å kommunisere, lytte og spille på lag med og integrere rundt dette, og de ska framförallt stå der med en form for ydmyghet i forhold till det ansvar som det har tildelt, vilje til å kunne Se feil, ville kunne innrømme feil, og kunne dele erfaringer sammen med andre. Dette er kvaliteter mm. som er vanskelig for mennesker å leve i, særlig med folk som har makt og som tror at de på mange måter vet bedre enn andre, og kort godt vise ydmykhet, mm. vise villighet til å kommunisere, villighet til å lære sammen med andre mennesker.
0: Og den gode nyheten her er jo at detta här ting som man kan bli veldig mye på å lære seg. Altså det er, det er verktøy, det er bøker, det er kurs, det er utdanninger, det er som man kan trene på i, med, med en ledertrener av forskjellig slag. Så sånn det, det er en den gode nyheten, at dette kan man bli god på, så man kanskje i uka, altså, blir en bedre lytter, for eksempel. Det er noe som alle ganske enkelt kan lære seg ved å bli mer bevisst på det, og så trener du de på det, så blir man ganske raskt en ganske mye bedre lytter. Men det er jo ikke ja. som man snakker om på... Altså jeg har jo studert ledelse og, 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 og business, det er ikke noe man snakker om på universitet, høyskole, så si det hele tatt. Og det var først når jeg begynte å jobbe med coaching at jeg ble, ble kjent med den delen av det å, å være leder da.
2: Men kunne jeg bestride med å bli bedre lytter, det er så bare og bare. Jeg, jeg tror også, Bjørn, du inne på mange ting som jeg tror ganske er ganske viktige, og du nevnte dette. Iblant så det personlig reise i den utviklingen. Um, og jeg tror altså det å trene det er innsikt er det ene å lære, men også å trene i mange forskjellige situasjoner og med mange forskjellige medarbeiderne og vanske lette samtaler i samtaler du får støtte i samtaler du er nesten i konflikt for den kan trene i de like situasjonene til å være bedre litter mm. og ikke tenke på det du kommer til å si og ikke tenke på det att du kanske blir engreppt lite eller inte tänker på det at ja det er relevant eller sånt. Inte Så där tror jag det är väldigt det är stort mangfold och så det kan vi gå hem tillbaka till röbelgren, sant? också det på vilket det enda mer att eh då tränar attferd det är inte bara att få insikt i det och göra det. Jag upplever det där är på en nivå av det mycket kompetensen og det psykologiske som gör at eh må rätt och slett övas. Eh, Mm. til at det blir second nature ja. og det blir brukbart for lederen, tänker jeg for mm. noen da, og derfor tror jeg det handler i om personlig reiser som skjer på flere plan ja. innsikt endring, hvordan jeg bruker det hvordan jeg trener atførd hvordan jeg blir kvitt de reaksjonene som ikke tjener meg og andre i mm. den podcasten så snakket vi litt om mangfoldsledelse og det er, ofte, og det er i kontekst av at det er lederutvikling, det er, det er stort begrepp og det er stort merke der ute. Og det handler ikke bare om det softe skillset vi prater om nå, som ofte, eh, det er som soft skills, men det snakker også om oppgaveledelse og prosjektledelse, litt mer som blå eh, ferdighetene. Eh, og det høres litt mer rundt eh, under der de der røde, røde kvalitetene. Mm. Eh, og jeg vil något poste at det er lettere å lære blå ting, ferdighet til det. En ehm inte för alla självklart, men en en på något på något var lite rör eller leders. Eh och lite tillbaka till frågan edit, hur man kan se at ledaren har blivit bedre så direkt till til det allt det Björn sa, jag tror at visst man upplever att det är mer relationer man har med ledaren. Inte sant? Ja. Och inte lika personligt på för på likditt och men jag tror antalet altså jag man bygger relationer. Där kan, kan det vara at man Bedre, så kan det kan merkes at det er bedre leder eh, i fart til å skapes.
0: Og da er det, betyr det også at det er bedre kommunikasjon, det er mer tillit. Ja.
2: Altså, det ene er å finne av det andre. Altså, det er vanske å ha en med en person som du kommuniserer dårlig med, mm. i, eller en god relasjon. Um, så relasjonsledelse, du snakket om det, du, det er en veldig riktig dimensjon. Mm. Um, vi, eller, du du har også, det kan være svidt mer om, faktiskt uh, det er et prosjekt under titlen Red Matters, og med det var knyttet ledelse, altså hvordan det rette perspektivet er veldig viktig for lederne, og jeg opplever at i Norge er det spesielt viktig med de forutsetningene man har, at det skal lede med spørsmål, ikke med ordre, ikke sant? Mm. Og det er med moderne arbeidskulturer egentlig, ja. involvering og sånt. Men, det er, man velger at det er viktig, men om det er på plass, det er et annet spørsmål. Mm. Og du var inne på at det, det undervises ikke, det snakkes ikke om på universitetet, kanske i forhold til ledelse, i så stor grad.
0: Min så, erfaring er at du de ikke det. Og ja. det er jo noen det som er både fascinerende og litt frustrerende, synes jeg da. Hvor lite som skal til for, men først og fremst fascinerende da, hvor lite som skal til for å bli en litt bedre lytter, en mm. litt mer mm. bevisst kommunikator. Altså, ja, det skjer på mange nivåer som du nevnte, mm. og man kan gå langt og dypt i det og det kan være en livsreise og en og seg på det. Mm. Men samtidig så er det som liksom en sånn grunnkursnivå her også mm. som er sånn liksom en sånn helt grunnleggende ferdighet for å bli en bedre lytter som hvis du lærer det som leder, så vil du som meg alle de lederne jeg snakker med som blir bedre på det som leder, mm. de blir også bedre på det i familien. De blir bedre med partnerskinn og med barnas sine. Fordi det er å lære seg helt grunnleggende ting som kanskje handler om litt mer åpne spørsmål, som kanskje handler om å lene seg litt mer tilbake og være litt mer nysgjerrig, og prøve å sette seg inn i andres sko og så videre. Det er sånne enkle ting, men som likevel gjør en veldig, veldig stor forskjell.
1: Um, mm. Du er veldig rett i det, og det er veldig spennende å tenke at i arbeidsliv idag så har vi fått et arbeidsliv da, hvor både ledere og faktiskt medarbeidere blir trent til kommunikasjon i tid sammen med andra i projektarbeten och de blir flinkare till att lyssna. Mm. Och
0: eh,
1: de blir flinkare till att prata och bara som är viktigt för dig och var det viktigt att få till samen och eh, i dag så är det ju liksom att arbetslivet det stället där eh, vuxna människor faktiskt har anledning till att och i och motsvarande kan du göra ting bättre imorgon? På disse ting som andra och mellommennesliga färdigheter och kommunikation då. Mm. Så det blir ju ett lärlingsstöd för ökt andelse som du säger ha gevinster i enhver annen type sammenheng. Og der hvor kirken og familien tidligere skapte gode mennesker, så er det i dag en situation hvor arbeidslivet faktisk er med på å fremme gode mennesker rundt dette. Og det er Red Matters-prosjektet si, har, har sin nærhet. Red Matters-prosjektet var en idé om at arbeidslivet i dag blir mer humanistisk orientert. Vi blir mer opptatt av av mennesker, gode mennesker. Og det er det stedet vi kan bruke for å påvirke et samfunn i storskala på voksne mennesker. Når du er ferdig med skolen, så är det i dag arbeidslivet det stedet hvor du blir testet, prøvet, anledning til å kunne utvikle deg, tilbakemeldinger fra andre voksne mennesker, velmente tilbakemeldinger fra andre voksne mennesker for å kunne vokse. Min far hade ikke et sånt arbeidsliv. Han hade ikke et arbeidsliv hvor man driver med medarbeidersamtaler, hvor man driver med karriereutviklinger hur man gick på kurs för att kommunicera inte tala om så vi har kommit till en situation då vår vårt och dannelse og och färdighetsutveckling självinsikt det skape skapa goda värden har blivit en del av vardagen vår det, det er fantastisk det er, ja, det, som det, er, er,
0: det er på en måte en større katedrale Vi snakket litt om det her I aller i høyeste grad, og, Men så er det klart, jeg er jo den typiske grøn Så jeg er jo kjempeglad i, i sånn type ting ja. Så det er litt fargale, jo litt farge av det også Men likevel så er det som du sier Det er viktig um, Og det er viktig um, I en norsk kontekst som du sa da Som er spesielt opptatt av disse rødeferdighetene Som vi faktisk kan trene på da og det er den kjempegode nyheten, og, og man trenger ikke ha gått hverken BE eller en NHH eller andre steder for å bli bedre på det.
1: det er... Nej. og eh, du har også rett til de klassiske akademiske institusjonene gir ikke så veldig mye plass til det. Mm. Så må vi jo tenke litt sånn ydmykt. Vi har jo en liten arbeidsfordeling i forhold til dette med ledelse og lederutdanning. Eh, den längste lederutdanningen, formelle lederutdanningen på akademiske institutioner er som regel Master of Business Administration det er etter 2 års studium maks. Det er ikke noe syvårsstudium for, for folk å ta ledelse. Du tar deg, etter att du har en grunnutdanning og har fått deg noen jobber og fått noen praksisår, så tar du deg et sånt tilleggskurs på universitetet, eller en annen av anledning till å Universitetet er et sted for formidling av teoretisk arbeid. Lederutvikling er ikke bare teoretisk. Det er teoretisk, men det er ferdigheter som vi prater om. så er det selvinsikt med personlig utvikling inte i en bond utåt. Och den självinnsikten med personutveckling må ju göras i sitt naturlige miljö. Och det naturliga miljö för att jobbe med ledarutveckling är när du har en är en roll där du har makt. Där du har ett ansvar, där andra människor höre mer på dig än på andra, där du har ett beslutningsmöjlighet och påverkansmöjlighet för på morgondagen som dik hade. Og det den rollen, opplevelsen av makt och ansvar, som du må på mange måter stå i når du skal bearbeide. Hvordan er det jeg da, som Bjørn, møter mine medarbeidere, eller mine styremedarbeidere, eller andre som er viktige for virksomheten, slik at jeg forvalter den rollen på en troverdig måte. Jag kan ikke trene svømming uten å ha vann rundt meg. Du kan ikke trene forvaltning av makt og ansvar uten å være i det der går så får du ikke 25 års gammelt folk som ikke har vært på ute i praxisfältet och å bli ledere når det kommer ut av et, et psykologistudium eller ett økonomistudium, de er ikke ledere da du må inn i praksisfeltet du må ha en kombination av erfaringsnærhet rollenærhet personlig bevisstgjøring ferdighetstrening, men også teoretisk forståelse det er noe som heter strategi det er noe som heter produksjonstyring det er noe som heter resultatoppnåelse det er noe som heter markedsføring det er noe som heter personalorganisasjon alt dette her er ikke områder som nødvendigvis man får med seg i, i det arbeidet det er ting som man må jobbe med i en lederrolle rundt dette og master og business administration er en kryssning av alt dette her
0: ja, jeg ser det men jeg tenker jo også som du sier det er ja og her da. og jeg ser jo jeg har jo jeg bodde i London og England de siste syv årene, og det er interessant se eh, hva som skjer og forskjell og likheter. For eksempel på eh, universitetet i Oxford så har de nå fått coaching inn som helt grunnleggende sentral deler av sin lederutdanning. Det hadde man ikke på for noen år siden. Så det skjer noen ting her også. Jeg, jeg tror det er viktig også i det akademiske, at man tenker ja, og her også, og det tror jeg skjer også, mer og mer, men jeg tror det er viktig at det fortsetter å skje, og det er et stort, stort behov for det, og det er grejt å ha noen uh, merkelapper og någon uh, stikkord, uh, før man går ut i, i stormen, eller i praksis, mm. for å si det sånn.
1: Vi, vi, vi er stolte av å ha The Waste Eyespeck levert til akademiske institusjoner, mm. og flere yeah. av disse bruker dette i den prosessen du kjører i en sikt, social skills, eh, ferdigheter for å kunne jobbe sammen, utvikle bevissthet om hvordan kan jeg ta ansvar for meg selv som student i møtene med professor med de andre studentene. Dette er virkemidler og arbeidsmetoder som brukes av akademiske institutioner med studenter i dag. Mm. Ja, det er helt annerledes i dag enn hva det var for ti år siden. Det sant. Og coaching som ett fenomen har jo blomstret opp O blitt integrert i økene grad i alle stede vår voksende männneskerskal nettt try med personlig ffärddighetsuttykling runt et. Coaching har er jo en vejledning av andre mänske en faclitetering av andre mänsks väkst i prasiss baseert selvstyrte process. Mm. Eh, Och I så måte så ska vi få till dyktige fortan som vi producerer ut som femvåringer så är det i dag at ganske store grener er om at de som ikke blir tilsatt de som ikke får jobben, de som ikke lykkes er som regel folk som ikke har med seg de sosiale ferdighetene godt nok hei, du kan regne du, du, du kan produsere et, et hjul men kan du jobbe sammen med dine kolleger? kan du stimulere andre til å kunne glede seg over samverden? kan du hjelpe til insikt og produktutvikling? Dette er ferdigheter som ikke nødvendigvis er Det du som var kjernen i utdanningen tidligere mm. Men som i dag blir satt i større og større grad ja. og,
0: og den veldig gode nyten er at Det er aldrig for sent altså det, Du kan alltid lære deg Disse ferdighetene Og du kan alltid endre fokus Og justere atferd på forskjellige måter Det er bare noen ti, noen ti år tilbake Så trodde man at, at sånn var det ikke Innenfor psykologi også At det som at når man har blitt en viss alder, så er, det liksom, er man den man er og den personligheten av de verdiene så som man har men det vet man jo i dag at det ikke, ikke stemmer mm. og er man på å si 60-70-åring i dag og ønsker ta tak i det her så kan man virkelig, virkelig lære seg det så det er noe av det som jeg synes er utrolig spennende
1: og fascinerende mm. Det en enkleste for å trede folk til å bli flinke til å lytte er å få dem til å til Ja, det er en god start Det er en god start, ikke sant? Å se om du kan være stille i to minutter til ikke sant? Det, det kan føles veldig lenge, første gang du de det. Det kan føles veldig lenge, og du er helt rett. Det er veldig mange av disse ferdighetene som kan jobbes som hele livet gjennom. Mm. Og det er aldrig någon grenser for personlig utvikling mm. uh, rundt dette. Um, det vi
2: ikke snakket så mye om, for jeg snakket mye om vad det er viktig å vi trene det, men også motivasjonen til å gjøre den jobben og insatsen og trene, og til sig de evnene og kompetansene vi snakket om, ikke sant? Og Heldigvis er det jo slik at uh, jeg tror da jeg kan snakke fort om det men jeg tror at det er på en måte litt innenforstått, at det er viktig uh, men er det er alle motiverte til det? Uh, det, er, uh, det handler om forskjellige ting uh, men for exempel du kan uh, være en veldig blå orientert person skal du på den kompetansen og og det er ikke det mest naturlige og mest motiverende Å, å bygge relasjoner for dig kanske på arbeidsplassen Ikke nødvendigvis, men det kan så Prege det litt eh, Eller om det er noen andre hensene Som kanskje er ofte ved tilfelle Men jeg tror det er også viktig Å være tydelig på What's in it for me ja, Eller var plikten Eller opplever jeg den plikten liksom? Følg mig ansvarlig nok Til å gjøre innsatsen men «What's in it for me», jeg synes altså da er det gule rått-greiene, er kanskje enda bedre. Helt klart.
0: Veldig viktig perspektiv, det du mm. nevner der. Å prøve å møte der, folk der hvor de er, og ha respekt for det, og, og «What's in it for me», prøve å forstå hva det er som kan mm. være motiverende for hver enkelt. Og det kan være veldig forskjellige ting, fra person til person. Så det er en viktig ting du tar opp der. Mm. Um, vi nærmer oss slutten, og en annen ting som vi ofte snakker om i, i vår podcast handler om inspiration og det føler jeg vi har dekket av mye allerede. Jeg har fått masse inspirasjon og hører deres eksempler og refleksjoner, og det håper jeg at lukteren også har gjort. Men vi vil også likevel spørre dere, kan begynne med deg, piloter, hva er
2: det som inspirerer deg allermest i din jobb? Jeg tror jeg nesten snakker litt om det helt innledningsvis, og det er... Ja, men jeg kan utdjupa det eller visa en annan sida av det. För det som är så här inspirerande att komma eh i ett rum med människor som ska jobba samman, eh tänka högt samman, sammen, samman. Och du möter en komplexitet, du möter en enorm komplexitet för det är så mange tanker, referenser, meningar eh det som är inspirerande är den sån sån kaotisk grejen som du allikevel finner Uh, veien gjennom sammen med andre det, det synes jeg er veldig inspirerende og jeg tror uh, du kan ikke ha en ikke-humanistisk tilnærming der mm. uh, så so, da prøver jeg at min psykologisk kompetanse er på sitt beste at jo, da har jeg en kunnskap og en kompetanse og det er liksom uh, å kunne møte kompleksiteten uh, representert en gruppe av mennesker Det er det beste jeg vet mm. Og føler seg ok i det Så du kan ikke ha en sånn Regnestykke på hvordan du løser dette du må, du, må i det, du må være i det kaoset ditt Så føles det som du, er,
0: liksom, du får lov til Å være observatør og se all den,
2: Det spennende som skjer da. Ja ja, men det er jo så deltaken observatør. Ja, ikke sant. Ikke sant? Ja. Så jeg tror det er litt det som inspirerer mig i tillegg til det jeg sa helt innledningsvis ja. mest. Hva med deg Bjørn? Hva inspirerer deg mest med det du gjør? Det som inspirerer meg
1: er egentlig forlengelsen av de ord min far sa til meg. Hva er det du har å levere til verden, Bjørn, for å gjøre den bedre? Og det er det som trigger mig hver dag. Det er hvordan kan jeg bruke min position, Hvordan kan jeg bruke min makt? Hvordan kan jeg bruke min kunskap på en ydmyk måte slik at det skaper bedre de menneskene jeg møter i hverdagen rundt dette? Og det er et, en, et, en, en utfordring hver dag i balansen mellom, mellom andres ønsker og vad de er opptatt av og vad jeg kan bidra med inn til dette. Men når jeg treffer St. Peter en gang og ska argumentere for å gå til venstre og ikke til høyre, så er det det har greid å kunne skape verdi for andre mennesker som til slutt er det som ska være avgjørende. Mm. Og det er det som jeg prøver å si til meg selv hver morgen og hver kveld, og stille meg selv spørsmålet, hva har jeg bidratt till i dag? Som er til glede for andre mennesker. Det er det, er det som ga meg kikk for å velge å bli psykolog og starte opp det jeg holder på med, og gjøre ting som jeg mm. kunne få anledning til å forme, da, til mest mulig verdiskapning. Det er er det som fortsatt gir meg Spennende. Spennende. inspirasjon hver dag ja.
0: Tror du det er jo grønt i deg også? Eller?
1: Jeg er forferdelig grønt, og som grønt person som må jeg trene ydmykhet Jeg må kort og godt uh, bare si til meg selv at Bjørn du hadde god skikkelig gode som. Sånn. men det kan godt være att de andre har det enda bedre ideer <laughs> og da må du stille spørsmål og lytte og lære uh, mm. og det det er, det er krevende men det er min hverdag det er kampen mellom hybris og, og overtro og selvtillit, men ydmykhet og respekt og læringsvillighet ja.
0: Mm. Ja. Helt til slutt kort, hvis det går an team ledere, bedrifter som ønsker å investere i team og lederutvikling tipsråd har dere til
1: de? For oss er det bare ett svar på det du, du kan ikke få gjort noe bedre i en organisasjon på 75 minutter enn å kjøre deg vøs i icebreaker selv om Det fleste mulige mennesker det er, noe, vi, det er litt det vi har på mange måter vist gjennom de siste 10-15 årene og det er egentlig vår gave til mm. mennesker og som ønsker å utvikle seg det, er, det vet vi det kan vi og det har vi gode forutsetninger for å kunne si yes. så tror jeg mange andre ut fra min hållning til ydmykhet det er mange andre som har andre gode svar det er det helt sikkert, men det er det svaret i hvert fall kan gi
0: Også Hvis du jeg... ser, og det gir mening vi du ser bort fra hvert det da hvis man, sånn generelle råd om det å utvikle team og ledere hva vil du si da, da?
1: Vær opptatt av de verdiene som virksomheten skaper og spør dere tiden på hvilken måte kan dere tilrettelegge for at dere skaper mer verdi? det är det er det eneste ultimate hva skal vi si mm. suksesskriteriet for hvorfor organisasjonene har, er verdt sin existens. det er att de skaper verdier som betyrer for mennesker mm. så i dagens situasjon så må vi ved hver anledning si det slik at nå må vi prøve å bruke mindre av naturen og ødelegge mindre natur och og, og produsere mindre karbon fordi verden står overfor en relativt hva skal si, kritisk periode i menneskehetsutvikling da, vi måste stille oss selv spørsmålet hele tiden hvordan kan vi i det arbeidet vi holder på med bidra til å gjøre denne økologiske situasjonen vi står opp i litt mindre krevende for verdensbefolkning det er, så hvis jeg får lov til å ord så er det ja. mitt siste ord <laughs> det er fint,
0: det er fint. Ja. takk, vi var med deg Fjotter
2: du si? ja, jeg har tenkt på det hele nå var jeg ikke veldig aktiv lytende, for jeg tenkte på det jeg skulle se. Si. Og det er så mange ting man har lyst si, men uh, jeg tror jeg kan gjenta dette med motivasjon. Og, og motivasjonen er jo veldig og det kan være hvorfor. Det kan være hvorfor, det kan være what's in it for me, uh, og det kan være litt sånne ting som gör var inne på er litt, litt større katedral. Uh, Uh, og det kan handle om at uh, hei, hvorfor skal vi ikke satse på å skape litt bedre sosialt hverdag for oss alle, ledere og medverden inkludert mm. uh, og da vi igjen tilbake på relasjoner, ikke sant og det, uh, det gjelder seg i gode relasjoner eller flere relasjoner ja. uh.
0: mm. Björn og Piotr Tusen takk for at dere ville være med i Lederutviklingspodden, og takk for all som dere har delt av erfaringer og visdom og inspirasjon. Jeg føler jeg har fått masse inspirasjon gjennom å høre det som dere har delt, og snakke med dere om de temaene. Så tusen takk for praten.
1: Tusen takk for anledningen til å prate med deg. Det var et inspirerende for oss. Sånn,
2: ha så et takk.